0: Klassik to go, mit Jalta Worlitsch. Am 23. Januar 1933 bekommt das Publikum in Frankfurt am Main eine besondere Premiere geboten. Es ist die Uraufführung von Bela Bartoks zweitem Klavierkonzert. Am Flügel sitzt dabei kein geringerer als der ungarische Komponist selbst, denn Bartok ist ein ausgezeichneter Pianist. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, es wird Bartoks letzter Auftritt in Deutschland sein. Denn eine Woche später, am 30. Januar 1933, wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Deutschland, Österreich und zunehmend auch Bartoks Heimat Ungarn verfallen dem Faschismus. Der Komponist emigriert in die USA. Kriegerische Auseinandersetzungen sind Bartok zuwider. Zwar fühlt er sich insbesondere während seiner Studienjahre als ungarischer Patriot, wie viele Künstler zu jener Zeit ist auch er auf der Suche nach einem national ungarischen Stil. Trotzdem hat Bartok vielmehr eine Verbrüderung der Völker im Sinn, allemal musikalisch. Gemeinsam mit seinem Freund und Komponistenkollegen Soltan Kodai zieht Bartok ab 1905 durch Südosteuropa und Nordafrika und dokumentiert mittels Stenograph Volkslieder und Folklore. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele dieser Klänge auch Eingang in Bartoks Musik gefunden haben. Bartoks zweites Klavierkonzert gehört zu den schwierigsten seiner Gattung. Es ist gespickt mit technischen Raffinessen und erfordert vom Pianisten über 30 Minuten lang eine sehr gute Kondition. Schnelle Finger, eine präzise Doppelgrifftechnik und fast schon perkussives Akkordspiel sind nur einige der Hürden, die der Solist meistern muss. Doch auch das Orchester und der Dirigent sind ordentlich gefordert. Das Tempo ist oft rasant, die Taktart wechselt ständig. Wer einmal rausfliegt, hat Mühe wieder hineinzufinden. Bartok liebt klare Strukturen und so ist das Konzert bogenförmig aufgebaut, das heißt zwei schnelle Ecksätze umrahmen einen ruhigen Mittelsatz, der seinerseits als Bogen angelegt ist, mit den drei Teilen langsam, schnell, langsam. Auf diese Weise ergibt sich also quasi ein musikalisches Spiegelbild. Während im ersten Satz neben dem Soloklavier nur die Bläser, Pauke und Schlagwerk zum Einsatz kamen, sind im Adagio nun die Streicher an der Reihe. Sie rollen einen geheimnisvollen Klangteppich aus, gespielt im Pianissimo, mit Dämpfer und ohne Vibrato, über den das Soloklavier schließlich in den Vordergrund tritt. Eine besondere Rolle kommt in dem gesamten Konzert dem Schlagwerk zu, allen voran der Pauke. Sie ist über weite Strecken die Einzige, die den Solisten begleiten darf, während dieser im zweiten Satz beinahe frei zu improvisieren scheint. Bartoks Musik bewegt sich hier irgendwo zwischen impressionistischem Klangzauber, Bachscher Invention, zweiter Wiener Schule und nah- bzw. fernöstlichen Harmonien. Ein Schlag auf die große Trommel, wie ein Urknall, ist es dann, der das Finalfeuer entfacht. In diesem dritten Satz muss der Solist noch einmal alle Reserven mobilisieren. Er spielt gegen das gesamte Orchester an, in dem nun alle Instrumente auf der Bühne zum Einsatz kommen. Sein direkter Kontrahent ist die Pauke, die sich mit ihm ein Duell liefert. Das Klavier wird zum Rhythmusinstrument. Die Uraufführung des zweiten Klavierkonzerts ist ein Erfolg. Nicht zuletzt, weil Bartok mit seinen pianistischen Fähigkeiten beeindruckt. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades ist es im Konzertsaal leider nicht allzu häufig anzutreffen. Insofern nutzen Sie die Chance, wenn sie sich ergibt. Es lohnt sich. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/classic-to-go